0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fougou, un épisode particulier. Et comme d'habitude, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Olivier. Bonjour Olivier.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Alors aujourd'hui, un épisode spécial pour rendre hommage à une personne qui est partie il n'y a pas très longtemps. Certains l'ont connue au tout début sous son vrai nom, Phil Goldstein, mais la plupart le connaissent sous son nom de mentaliste, magicien, euh, prestidigitateur, euh, illusionniste de l'esprit. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Il s'agit de Max Maven, qui nous a quittés récemment. Et donc, cet euh, épisode du Fougou lui est entièrement dédié. Olivier, j'aimerais, euh, pour commencer, peut-être que tu nous dises un petit peu, euh, pour toi, euh, Max Maven, c'était qui Et c'était euh, quoi euh, les, les, les souvenirs que tu peux avoir de, euh, de ce qu'il a ce qu'il a fait euh, d'extraordinaire. Pour
1: moi, Max Maven, c'est un personnage qui a marqué le mentalisme, mais ce que j'apprécie avant tout, c'est le personnage, bon, alors il y a la personne humaine, bien sûr, on reviendra dessus, mais le magicien, parce que Lorsqu'il arrivait sur scène avec son, son costume, son, son maquillage, déjà il imposait. La façon dont il tenait la scène, c'est un personnage très charismatique du mentalisme. Et ce que j'apprécie énormément, c'est qu'il arrivait à nous faire voyager avec des routines d'une simplicité déconcertante.
0: Non mais c'est vrai, c'est intéressant. Alors ce qui est, ce qui est marrant, c'est que bah, les gens le savent à force de, de nous écouter, mais moi je suis un plus jeune magicien que toi on va dire ça fait moins longtemps que je fais de la magie je suis arrivé plus récemment dans l'univers dans et, et du mentalisme notamment et euh, moi j'ai peu connu euh, Max Maven euh, sur scène ni sur scène ni en, en émission j'ai beaucoup plus connu le, le Max Maven euh, créateur créateur de tours et, et conférencier donc euh, c'est toujours intéressant de, de voir ce euh, qui qu se dégage de, de chacun et du coup moi souvent en conférence il n'est pas, pas spécialement en costume de scène ou, ou maquillé ou quoi que ce soit il est, il est souvent sur quelque chose de beaucoup plus sobre une chose est sûre c'est que ce côté euh, euh, simplicité euh, au sens où simplicité des méthodes, et par contre, sophistication de la présentation, euh, c'est quelque chose qu'on retrouvait euh, dans, dans ces conférences aussi. Et c'est vraiment, pour moi, ce qui caractérise euh, je veux dire, la touche Maven, c'est d'être capable de prendre un truc euh, tout petit, tout, tout simple, et d'en faire un, un truc extraordinaire, de, de, de monter une routine qui rend ce, ce truc, entre guillemets, indécelable et, euh, et complètement magique, finalement
1: je pense que certaines routines, il n'y a que lui qui pouvait les présenter. Il n'y a que lui qui arrivait à rendre des effets aussi simples, aussi intéressants.
0: Ah, je, je suis d'accord que euh, certainement, euh, beaucoup de magiciens ont dû essayer de se confronter à, à ce qu'il a, euh, qu a pu faire et se sont un peu plantés parce que ça demandait aussi euh je trouve, un, un jeu d'acteur. Il y avait euh, dans sa façon de présenter une finesse de l'acting sur euh, comment euh, faire percevoir la déception sans que ce soit surloué, pour, pour faire croire à, à un échec, chose que savent très peu faire les magiciens et les mentalistes. La plupart du temps, tu le grilles à, à 5000 quand le mec il fait semblant d'avoir échoué. even tu avais T'avais toujours le doute, en fait. Et à la fin, tu te rendais compte qu'il t'avait mené en bateau jusqu'au bout. C'est vrai qu'il avait ce, cet acting qui était assez juste, en fait. C'était tout un
1: personnage. Et ça me fait penser à cet entretien qu'il a eu lors de la dernière FISM où il était invité, il y a une heure d'entretien qu'on peut voir sur Internet. L'intervieweur lui demande « Que pensez-vous des avertissements » C'est-à-dire, est-ce qu'on doit dire que tout est simulé Et il a une réponse qui m'a amusé. Il dit « Mais en fait, quand les gens me voient grimer dans mon costume, j'espère que pour eux, ils comprennent déjà que tout ça, c'est du théâtre et que de ce fait, ils n'ont pas besoin d'avoir un avertissement. » Il incarnait un vrai personnage. Et il disait dans une autre émission, mais une très vieille émission de 1984, dans, dans les années 80, et il expliquait comme ça qu'il aimait habiter en Californie, à Hollywood, parce qu'il disait « C'est le seul endroit où quand je me bats dans la rue, j'ai l'air normal.
0: <rire> » C'est drôle, <rire> ça. C'est très, et très drôle.
1: Euh, et bien, écoute, je te propose qu'on parle, puisqu'on on est sur les tours assez simples, peut-être un tour qui est très simple et peut-être très emblématique, le Buev,
0: alors Mavon. le wave. Alors là, déjà, je pense qu'on peut même euh, déjà commencer par euh, le nom, euh, parce que je pense oui. que là-dessus il y a déjà une histoire rien qu'avec le nom.
1: On écoute un petit extrait de Max Maven qui nous explique quel est le véritable nom. It's called wave. You can pronounce it b-wave, but you'll be wrong. Let's get back to the name. Why is the trick pronounced wave? The answer is because it is a contraction of the word brainwave. Donc, vous savez maintenant qu'on ne dit pas B-Wave ou machin, on dit B-Wave. C'est vrai que c'est pas
0: très très joli B wave mais peut-être qu'en anglais ça passe mieux. Peut-être, en tout cas ça change rien à l'effet, puisque l'effet voilà. pour le coup reste le même, que tu le prononces B-Wave ou B wave à la fin... Les gens seront par terre. Parce que pour moi, c'est un des tours que je fais le plus souvent. C'est clairement un de mes effets favoris. Il y a eu plein de variations autour de cet effet. Mais Wave est vraiment, pour moi, une des meilleures versions. Peut-être qu'on peut repréciser. Si tu, si tu devais nous faire le pitch de Wave.
1: Le pitch est très simple. Nous avons quatre cartes bleues sur la table. Le magicien explique que ce sont des dames. Et invite le spectateur à choisir une couleur. Imaginons qu'il dise le rouge. Parmi les dames rouges, quelle sera celle de son choix Imaginons qu'il dise la dame de cœur. Le magicien du bout des doigts fait un éventail, laissant apparaître une carte face en l'air, la dame de cœur bien évidemment. Et pour montrer qu'il en était sûr, il extrait cette carte pour révéler qu'elle a un dos rouge. Il retourne les trois dernières cartes bleues pour révéler que leurs faces sont blanches. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il tenait vraiment beaucoup aux faces blanches. Parce que dans la dernière version qui a été commercialisée par euh, Penguin, qui est une version intéressante, elle offre plusieurs cartes spéciales des rois, des valets. Par contre, euh, sont fournis des jokers, et lui, euh, il conseille carrément de détruire ces jokers. Hein. Pour oui. lui, le fait qu'on qu ait des cartes blanches, c'est beaucoup plus intriguant pour les spectateurs qui n'ont pas forcément l'habitude de voir des cartes blanches.
0: Ça permet une, euh, quelque chose de très clean à la fin. Il y a une dame, c'est tout. Et le reste, c'est blanc. Il n'y a pas de, de pollution visuelle avec des jokers des, de, qui pourraient euh, amener dans l'esprit du spectateur le fait que l'encre, on peut changer, on peut bouger. Enfin, non, des cartes blanches. Fin de l'histoire.
1: Ouais. C'est amusant parce qu'il parle de « Twisted Sister de John Bannon. Il est un peu sévère, un petit peu acide sur cette routine. Il dit que pour lui, ce n'est pas un bon tour. On a eu l'occasion d'en parler, euh, Twisted Sister, pour moi, ce n'est pas du mentalisme, c'est de la magie euh, des cartes.
0: mais plutôt dans la magie, ouais. ouais.
1: La méthode de, de Maven est tellement géniale, est tellement simple, est tellement directe que pourquoi aller chercher la difficulté
0: Ce qui est d'ailleurs assez fort euh, dans la version de, de Maven, c'est que le seul geste de Maven sur les cartes, c'est l'étalement, en fait. Quand on regarde la vidéo, les cartes sont sur la table, elles ne bougent pas et il, il fait juste un éventail avec son doigt. C'est la seule action, c'est le seul moment où il touche les cartes. Donc, il n'y a vraiment aucune manipulation possible, envisageable des cartes dans sa présentation.
1: Et là encore, il arrive avec simplement ces quatre cartes à nous faire voyager dans son univers.
0: Parce qu'il y a un storytelling autour de comment est-ce qu'on présente ces cartes, pourquoi est-ce qu'on les présente, comment est-ce qu'elles deviennent importantes euh, c'est vrai qu'il il fait cet effort à chaque fois d'amener ce, cette présentation pour rendre les éléments euh, euh, intéressants.
1: Au-delà de l'artiste, il y a aussi un vrai passionné de magie, qui connaît l'histoire de la magie, qui peut tout vous sourcer. Et il explique euh, dans la vidéo que l'effet d'origine, c'est le, le Brainwave, hein, le Brainwave Effect, mmh. et que lui, euh, bah, il préférait présenter ça avec quelques cartes et il est venu avec euh, cet effet, cette pureté. C'était très
0: inspirant. Ce qui est intéressant, c'est que euh, on disait qu'il a cette particularité de pouvoir euh, raconter des histoires. Il y a quand même un effet qui est, euh, qui est assez fou euh, en termes d'histoire et, et qui a d'ailleurs donné lieu à une anecdote. C'est le tour du triangle à quatre côtés.
1: Tu nous expliques de quoi il s'agit.
0: De quoi il s'agit, un triangle à quatre côtés, c'est assez compliqué à expliquer, parce que ça n'existe pas. C'est forcément une construction intellectuelle. Dans sa conférence pingouin, il y a quelqu'un qui lui pose la question, mais comment vous expliquez un, un triangle à quatre côtés Et comment vous expliquez que c'est vous le quatrième côté et, et il lui dit, mais, euh, mais c'est juste de la poésie, en fait. Il n'y a rien de physique derrière ce triangle à quatre côtés, c'est uniquement pour le côté poétique de la chose. Par contre, qu'est-ce que c'est le triangle à quatre côtés d'un point de vue de l'effet magique C'est simplement une triple coïncidence. Une spectatrice, ou un spectateur d'ailleurs, qui pense à une carte, c'est un spectateur qui a une prédiction dans la main que lui remet Maven depuis le début, et c'est un spectateur qui choisit une carte dans un jeu. Et à la fin, une fois que Maven demande à chacun de révéler l'information qu'il a en sa possession, donc celui qui a la prédiction de révéler la prédiction, puis la personne qui pense à une carte de révéler la carte à laquelle elle pense, puis la personne qui a la carte choisie, eh bien, les trois éléments concordent. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce tour, la personne qui pense à une carte pense à la carte avant le début du spectacle. Il explique qu'il a été voir cette personne qui lui a demandé de penser à une carte depuis le début du spectacle, mais de la révéler à personne. Il explique qu'il a donné une prédiction à une personne avant le début du spectacle et qu'il a cette prédiction depuis le début du spectacle. Et par contre, il fait choisir la carte devant le public pendant le spectacle. Et pour autant, les trois informations concordent. Et ça, euh, c'est une très, très belle euh, mise en œuvre de quelque chose d'hyper simple. Encore une fois, techniquement, il n'y a rien de plus simple que, ce, que ce, de réaliser ce tour-là. Mais ce qui fait la puissance du tour, c'est le storytelling. Ce fameux triangle à quatre côtés qui... Euh, jusqu'à la fin intrigue forcément le spectateur parce qu'il présente ses côtés au fur et à mesure et il finit par dire bah, le quatrième côté c'est moi et c'est moi parce que sans moi ce triangle à quatre côtés n'existe pas et, et du coup il montre que tout est, tout est coordonné.
1: Et la petite anecdote avec John
0: Bannon. alors Et la petite anecdote qui a eu lieu, c'est que John Bannon a sorti un de ses tours automatiques dans sa série. Euh... Il me semble que c'est dans Destination Zero. C'est dans Move Zero, initialement, et du coup, dans le livre Destination Zero, il a un, un tour où euh, il présente un effet qui est complètement différent. Mais vraiment, l'effet n'a aucun rapport avec celui de Max Maven. Mais il parle de triangle à quatre côtés, et il avait voulu appeler euh, sa routine le triangle à quatre côtés. C'est une routine de, de forçage... Euh... De quatre as. De quatre as, exactement. Oui. Donc il prédit un as et il force trois as euh, avec un système de distribution assez marrant et assez malin. Et en fait, euh, Max Maven lui a expliqué que ce concept poétique était de sa propre création. Et euh, il lui a demandé de ne plus jamais utiliser la présentation euh, du triangle à quatre côtés, <rire> côtés de manière... Euh, euh, plus ou moins courtoise, en tout cas, il n'y a, a jamais eu de, de clash. Mais quand John Bannon en parle, il dit que bon, il l'utilisera plus, mais il le cite quand même à chaque fois qu'il fait le tour. <rire> c'est assez drôle de voir cette petite guéguerre sur, sur un truc aussi banal qu'un triangle à quatre côtés. Finalement,
1: ouais, c'est peut-être pour ça qu'on parlait de point d'acidité lorsqu'il parlait de référence à la Twisted System.
0: Je pense qu'il y a ce grief ouais. qui traîne. Ouais. Entre les deux, ouais. <rire> Pourtant,
1: un homme qui est reconnu comme étant très agréable, mais bon, j'imagine qu'il y a des principes. On comprend que cette idée de, qui est quand même assez originale de triangle à quatre côtés, il est voulu le conserver pour lui-même.
0: Oui et puis euh, bah, si, si en plus ça fait partie de son show, euh, c'est sûr qu'il a peut-être pas envie de retrouver euh, un truc différent ailleurs avec le même nom euh, ça, ça lui donne ça lui donne une, quelque chose d'unique donc euh, euh, on peut comprendre et puis euh, et puis bah, il y a aussi la fierté de la création je pense que je, 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 il me semble pas avoir entendu ailleurs ce, ce, ce concept de triangle à quatre côtés donc euh, c'est normal que c'est normal qu'il ait envie de le conserver le tour que tu as cité, si
1: jamais les gens veulent, alors je l'ai pas vu en hein, conférence, hein, mmh. mais euh, il est disponible dans Prism, dans le petit livret rouge. Pour rester dans, dans ce livre, euh, moi j'ai sélectionné euh, un autre tour qui se trouve dans le petit livret vert, ouais. euh, qui s'appelle Prédiction avec un X. Un tour qui, qui est très simple, mais c'est la découverte de, de la carte qui m'a vraiment intéressé. Encore une fois, là, je me suis rendu compte qu'avec très peu, euh, il me faisait voyager très loin. En fait, euh, la routine, c'est assez simple. Il y a deux jeux, un bleu un rouge. Un spectateur est invité à prendre le jeu bleu, à le sortir. Et le magicien lui demande de distribuer les cartes, euh, même par deux, par trois, comme il le souhaite. Et puis, euh, à un moment, de prendre quelques cartes et de les poser de côté et de continuer comme ça en faisant deux tas, et le premier tas étant celui qui sera conservé, et le second étant celui qui sera éliminé. À la fin de cette distribution, on reprend le premier tas conservé, et on fait deux piles. Et là, c'est le moment très important, et on dit, euh, maintenant vous allez faire un choix, et c'est le choix que nous allons conserver. Alors, le paquet de droite ou le paquet de gauche Le choix est arrêté sur un des paquets les deux cartes sont retournées et il explique, ben voilà, le premier jeu que j'avais laissé de, de côté, le rouge, il y a une petite prédiction qui est entourée et, dans laquelle il explique qu'il avait ressenti euh, une carte très fortement et qu'il avait euh, inscrit avec un feutre une croix sur cette carte. Le spectateur, est, on lui demande d'ouvrir le jeu, de l'étaler et une carte, la carte choisie, a sur sa face une grande croix euh, au marqueur, c'est d'une simplicité la méthode pour le choix, hein, c'est très simple et, et même la découverte de la carte, quand tu, tu connais le secret parce qu'il y a quand même a priori plusieurs possibilités, je me dis, mais c'est vraiment génial et euh, qu'est-ce qui a été trouvé le fait de découvrir la carte avec une grande croix
0: j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, moi, je trouve que c'est vraiment le, le, le truc typique de Maven. C'est cette capacité à, à utiliser des choses simples euh, qui, finalement, euh, rendent le tour... Euh, hyper puissant vraiment je trouve qu'il y a une finesse de réflexion dans ce qu'il propose à chaque fois qui est, qui, est, qui est très très agréable alors il y a certainement des choses qui sont moins réussies hein. là on parle forcément que du meilleur mais vraiment dans, dans les choses qu'il a réussi et, et il en a créé beaucoup euh, il, y a quand même des, il y a quand même des petites pépites donc euh, on voulait vous parler de ces, de ces quelques tours qui nous ont marqués on aurait pu en... On aurait pu en citer beaucoup d'autres, il y en avait plein, on, a, on échangeait juste avant, juste avant l'épisode ensemble, il y a plein plein de choses sur lesquelles on aurait pu s'arrêter. On ne peut pas tous les citer, mais par contre, on peut vous donner les bons tuyaux pour les retrouver peut-être. Les livres, déjà pour commencer peut-être, les, les, les livres qu'il a écrits, parce qu'il en a écrit quelques-uns. Alors, si on devait en citer quelques-uns, le premier qui te vient à l'esprit, toi, c'est lequel
1: bah Évidemment, Prisme. Hein. Prisme, Prisme, parce que ça fait un peu partie de la légende. Euh... Alors Pour ceux qui ne savent pas, Prisme, c'est sous-titré « Les couleurs du mentalisme ». Alors, pourquoi « Les couleurs du mentalisme » Parce qu'en en fait, à l'époque, euh, je ne sais pas trop les dates, il faudrait que je regarde, mais c'est euh, début des années 80, le bleu, ah non, même pas, c'est début des années 60, enfin, c'est 76, le livre bleu, et il y a une série de cinq petits livrets qui sont sortis et qui sont maintenant introuvables, qui se sont échangés pour une petite fortune. Et un jour, bon, bah, il a eu l'idée fortement suggérée par Stephen Lynch de, de rééditer tous ces petits livrets. Il y a certainement des magiciens qui n'étaient pas contents parce que d'un seul coup leur trésor était accessible au plus grand nombre. Mais voilà, c'était des livrets qui étaient dans la légende de Phil Goldstein, parce qu'ils ont été écrits à de son premier nom d'artiste, enfin, qui était son vrai nom d'ailleurs. Et j'aimerais bien retrouver euh, les dates exactement, mais c'est entre 1976 et, et 1980. D'accord. Donc ça, ce serait mon, mon premier livre, euh, un indispensable euh, du mentalisme. Alors on y trouve euh, du close-up, mais aussi euh, des, des tours qui peuvent être présentés euh, sur scène d'idées alors c'est pas forcément ses idées souvent euh, il reprend des vieux concepts et il les tourne à une sauce euh, mentaliste ou avec une présentation qui les rend euh, vraiment originales sinon qu'est ce qu'on a d'autre on a th series consacré à max maven alors là aussi il s'agit de, de petits euh, livrets euh, je connais moins l'histoire de ces livrets à savoir si euh, ils avaient connu le même succès là ce sont des livres qui sont sortis entre 1982 et 1989 et qui ont été euh, Regroupé, plein de, de bonnes idées, la curiosité et cet état d'esprit qui animait euh, Max Maven. Il a tendance, Max Maven, à prendre un principe et à vraiment le retourner dans tous les sens pour l'exploiter à fond.
0: Ouais, c'est euh, vrai qu'il va, il va jusqu'au bout des idées. Quoi.
1: Donc euh, Prism, c'est chez CC Éditions. TH chérie c'est chez Marchand de Truc. Et si tu nous parlais d'une routine de petits paquets, parce que c'est quelque chose qui l'affectionne et dont on reparlera un peu plus tard les petits paquets.
0: Effectivement, il y a une très belle routine, proche en termes de, de matériel de celle de, euh, de la routine de Brave, puisque puisqu'on va utiliser là non pas quatre, mais, mais huit cartes, quatre cartes à dos bleu et quatre cartes à dos rouge. Donc la routine a un nom euh, qui est assez compliqué à prononcer, Shinkansen, qui est euh, euh, le même nom que celui du du train à grande vitesse japonais. De mémoire, il avait des liens d'amitié assez fortes avec un magicien mentaliste japonais avec lequel il avait contribué dans... Dans Linking Ring, il me semble. Euh, et dans cette routine, qui est une routine qui m'a vraiment marqué, parce que je trouve que encore une fois, elle est pure en termes de mouvement. Il n'y a, a rien qui dépasse. Le mentaliste magicien, plutôt magicien, je dirais, dans, ce, dans le cadre de cette routine, présente quatre cartes à dos rouges. Et il permet au spectateur de compter les cartes dans sa main, donc pour s'assurer qu'il n'y a bien que quatre cartes et uniquement quatre cartes. Une fois que c'est fait, ces cartes sont mises de côté, à l'écart. Pour que personne puisse y toucher et il présente les quatre cartes bleues qu'il a de l'autre côté et il présente euh, le dos et les faces de ces cartes bleues hein, comme il l'a fait avec les cartes rouges avec une procédure de choix qui est euh, une procédure relativement connue en cartes où on fait passer une carte du dessus enfin du dessous vers le dessus et la personne s'arrête quand elle veut il fait choisir une des quatre cartes la personne mémorise sa carte et le paquet est posé sur la table plus personne ne touche à aucune des cartes maven prend invisiblement fait semblant, mime le fait de prendre une carte dans le paquet bleu et passe cette carte dans le paquet rouge où il fait semblant, il mime de la remettre. À partir de ce moment-là, le spectateur peut prendre le paquet bleu, l'éventailler et il n'y a plus que trois cartes et pas la sienne. Et quand il prend le paquet rouge, il l'éventaille, il y a cinq cartes dont une avec un dos bleu et la carte avec dos bleu est retirée du paquet et c'est la carte qu'il a choisie. En termes de manipulation, il n'y a rien de plus que ce que j'ai dit là. C'est ça qui est fou. Le tour est d'ailleurs euh, trouvable dans un de ses livres, et il est fait à partir de deux cartes, c'est tout. Il y a juste deux cartes gimmicks, tout le reste c'est des cartes normales.
1: Quand tu dis qu'il est trouvable dans un de ses livres, un de ses livres qui a été traduit en français
0: Alors, bonne question de mémoire, euh, c'est le livre Focus, dans lequel il est, euh, il est présent. « Shinkansen ».« Shinkansen oh. », c'est ça.
1: Exactement, page 118 de Focus, euh, Max Maven, et ce livre euh, qu'on peut trouver chez Marchand de Trucs.
0: Alors il est en rupture
1: Bon, je pense qu'en fouillant un peu sur Internet,
0: on doit il y a pouvoir des, le trouver. Ouais.
1: Des magiciens mal avisés qui le mettront euh, en vente. Je dis mal à viser parce que ce serait une erreur. Écoute, je n'ai jamais eu l'occasion de me pencher dessus. Mais euh, si celui-ci est vraiment euh, comme tu le décris, alors à ce moment-là, je vais me pencher avec attention.
0: Il n'y a vraiment que huit cartes. Et ce voyage se fait euh, sans aucun mouvement. C est, c est assez, euh, je, franchement, j'ai découvert ce tour il y, a, il y a quelques temps et bluffé par la pureté des, des manipulations.
1: Je vais vous parler donc du Very Best Of Phil uh, Goldstein. Parce qu'il avait la réputation, ce livre d'être euh, composé que de petits paquets. Alors euh, c'est certainement vrai, mais il n'y a pas que ça. Et euh, un jour, j'ai rencontré euh, Max Neven, et euh, lorsqu'on parlait de ce livre, parce que je lui ai posé la question euh, s'il aimait autour de petits paquets, et il me dit oui, d'ailleurs j'ai sorti un livre Focus euh, qui ne traite que de tours de petits paquets, dans lesquels il y a 60 tours. Et c'est vrai, effectivement, quand Focus est sorti, parce que quand je l'ai rencontré, c'était en 2006, et euh, le livre Focus, il est bien plus ancien, euh, en anglais, il est de 1990, mais il est sorti en 2012, il est sorti six ans plus tard. Le Veri Best-of, lui, il date de 1987, il ne peut pas contenir les routines ou en tout cas, il se peut qu'il y en ait, mais l'intégralité d'un livre qui a été édité en 1989 Le Very Best Of, c'est vraiment des routines de Max Maven qui avaient été piochées dans différentes revues et c'est dommage parce que sur ce Very Best Of, il n'y a pas les sources. C'est très dommage. Ah, oui. un, un grand manque. Mais voilà pour la petite histoire de pourquoi je pensais que le Very Best Of était focus alors que c'était absolument pas le cas. On peut citer aussi un, un autre petit livre intéressant. Là aussi, c'est un peu comme le, le TH Series pour moi, parce qu'on est sur un concept. Le livre, c'est rêver. Euh, Rêvé. pourquoi rêver Parce que, en fait, c'est un palindrome. Et en fait, c'est une déclinaison de, de, de tours euh, sur le thème du, du palindrome. Je sais qu'il a été moyennement accueilli. Les gens ont moyennement aimé. Encore une fois, on voit que Maxime Evon prend un principe et le retourne dans tous les sens. Donc, c'est toujours un livre. Il est bon de revenir dessus, de le reconsulter, de piocher des idées. Il y a des, il y a des bonnes idées. Là. Je pense qu'il n'a pas été jugé à sa juste valeur.
0: C'est un livre, effectivement, qui a... J'ai souvenir, pendant un temps, qui était souvent dans les promos, il avait du mal à être écoulé, j'ai l'impression. Je ne sais pas, les gens l'ont peut-être boudé. Ouais. Il n'a peut-être pas été promu à sa juste valeur. Pourtant, il vaut 35 euros. Ce n'est pas excessif pour un livre non, non, c'est pas très cher. Et puis, euh, c'est comme tout. Il hein. euh, y a peut-être des choses très intéressantes à prendre dedans. Euh, parfois même, juste une routine suffit à rentabiliser un livre. Donc, euh, c'est intéressant d'aller vers ce type de livre.
1: Quand tu lis un livre de Maven, alors c'est certainement vrai avec beaucoup de magiciens, mais tu le ressens moins. Mais tu as vraiment l'impression d'être dans son esprit et dans sa curiosité créative j'ai l'impression de découvrir les concepts avec lui. En fait, moi, ça me fait cet effet-là. Et j'ai un vieux livre, c'est « Le mentalisme avec des cartes », toujours avec le nom de Phil Goldstein, qui date de 1985 aux éditions Georges Proust. Et il me semble qu'on peut encore en trouver quelques-uns dans certaines boutiques.
0: D'accord.
1: Et c'est un livre qui est décomposé en 13 rêves. C'est amusant, parce qu'on ne parle pas de routine, mais de rêve. Donc, on est vraiment mmh. dans, dans cet univers. Et euh, j'ai choisi pour toi le premier rêve. Ah Là aussi, c'est très simple, c'est qu'une boîte d'allumettes va Demandez au spectateur d'extraire quelques allumettes de, de ces petits paquets qui ne s'appelaient pas des boîtes, on appelait ça des pochettes d'allumettes. Oui, accessoires qu'on ne trouve plus. Donc, on demande au spectateur de retirer un certain nombre d'allumettes. Et ensuite, il y a un nombre d'allumettes restantes. Et on demande au spectateur de faire l'addition des dizaines et des unités. Ça donne un chiffre. De retirer ce nombre d'allumettes, on va prédire le nombre qui se trouve dans cette pochette. Là, vous avez un jeu. Vous demandez au spectateur de faire trois tas, de vous désigner un tas. Et dans le tas qu'il aura désigné, donc il y a quand même trois chances, hein, il n'y a aucun forçage, mmh. il y aura une carte de prédiction euh, qui correspondra au nombre d'allumettes qui sera dans sa pochette. C'est euh, très simple, c'est un vieux principe euh, de forçage, mais la révélation, pour moi, elle était nouvelle. Je ne connaissais pas sous cette forme et je la trouve très intéressante.
0: C'est là où c'est fort, c'est-à-dire que même si le principe de base de forçage est... est le... Et, et simple, basique. D'ailleurs, euh, très souvent, il dit euh, « Choisissez le forçage que vous voulez », quand il fait des forçages de cartes, notamment. Euh, parce qu'en fait, peu importe le forçage, ce qu'il importe, c'est la révélation, en fait. Oui. Ce sur quoi il se concentre, ce n'est pas le forçage. C'est « Comment est-ce que je vais révéler cette information que j'ai, du coup, en ma possession depuis longtemps Et comment est-ce que j'en fais un moment extraordinaire, un moment qui, qui marque les esprits ?» Donc, euh, c'est là sa force, en fait. Hein.
1: Ça me rappelle une citation, je ne sais plus qui a dit ça, hein. « En substance, euh, si vous avez... Euh... » Une manipulation, vous avez un tour, mais si vous avez euh, plusieurs révélations, vous avez euh,
0: autant de tours. La citation exacte, c'était euh, « Si tu as 20 forçages et une révélation, tu n'as qu'un tour. Mais si tu as un forçage et 20 révélations, tu as 20 tours. » En fait, ce qui fait la différence entre les tours, ce n'est pas la méthode secrète, c'est ce qui est visible par la personne, donc c'est la révélation, en fait. c'est la mise en scène. Voilà. Et effectivement, on se rend bien compte qu'avec le même forçage, tu peux arriver à faire euh, 10, 20, 30 tours différents si ta révélation est différente à chaque fois, en fait.
1: Non, parce que, en fait, dans les deux tours que j'avais choisis, pour moi, le plus intéressant, finalement, c'est la révélation. Le forçage, il est plus anecdotique
0: et, et il est
1: ridiculement simple, hein, que ce soit l'un ou l'autre. Mais moi, c'est les révélations qui m'interpellent et qui, qui font que je trouve les routines intéressantes.
0: Je crois qu'on a fait le tour de tous les livres, en tout cas, les livres les plus connus. Traduits en français, oui. Traduits en français. Il existe euh, des versions. Euh en langue anglaise, bien sûr, et certainement des traductions dans plein d'autres éléments. Euh, Peut-être quelques... En tout cas, quelques ressources complémentaires qu'on pourrait partager. J'ai beaucoup aimé regarder sa conférence Pinguin, une très bonne conférence. Elle date de 2014, de mémoire, et vraiment, à l'intérieur, il y a exactement ce dont on a parlé ici, c'est-à-dire cette capacité qu'il a à, à monter des routines sur des, des principes simples. Je trouve ça intéressant parce qu'il a aussi proposé dans sa, sa conférence des, des tours dans trois conditions différentes en close-up assis, en close-up debout et en situation plutôt salon-scène et avec à chaque fois entre les, on va dire les, les sessions il hein, y, a, y a deux trois routines à chaque fois pour chaque condition, une phase de dialogue, d'échange, de réponse à des questions de théorie, où il apporte aussi sa réflexion théorique sur tel et tel sujet sur le sujet de comment est-ce qu'on fait pour, euh, euh, notamment il y, y, a, y a une de ses routines qui est une routine de carte nombre où il explique que les routines de carte nombre c'est chiant parce qu'on passe son temps à compter, et donc comment est-ce qu'on fait pour rendre un, ça intéressant, le fait qu'un spectateur soit en train de compter des cartes, comment est-ce qu'on construit un décompte qui soit intéressant, qui mette en avant le spectateur et qui fasse qu'à la fin, la routine, elle n'est pas chiante à regarder pour les gens. Donc euh, vraiment, j'invite ceux qui, qui ne connaissent pas Max Maven, c'est peut-être un, un truc hyper accessible, j'ai envie de dire, de, de regarder une de ses conférences parce que ça permet de facilement accéder à son univers. Il me semble qu'il y a, tu as une interview de, de Max Maven Oui, euh,
1: donc euh, en 2006, alors pour, euh, pour vous expliquer un peu le, le contexte, euh, en 2006, Tommy Wonder est, est très malade et euh, Max Maven est, est ami avec euh, Tommy Wonder. Et je ne sais pas quel est le cadre exact, est-ce qu'il est venu spécialement pour lui ou est-ce qu'il euh, venait en Europe et qu'il en a profité pour lui rendre visite Toujours est-il qu'il a donné une... Un spectacle au Magic Art Center. C'était une salle comble. Tous les magiciens néerlandais, belges, même des, des magiciens allemands, se sont pressés pour le voir. Justement pour illustrer un petit peu la simplicité et sa créativité, il y a une routine qui m'avait marqué de par sa présentation. C'est le fameux tour du cadenas qui ouvre un coffre et pour lequel il y a six ou sept clés, et la manière classique de présenter cette routine, c'est de demander aux gens de, de piocher une clé. Il en reste une à la fin, ça sera celle du mentaliste. Tous les spectateurs sont invités à ouvrir le cadenas et ça ne fonctionne pas. Et le mentaliste, bah lui, bien sûr, il y arrive, parce que c'est le mentaliste, c'est est très fort. Mais Max Maven, lui, il a une approche tout autre, et qui est beaucoup plus intelligente. Il fait donc choisir les clés, il n'en prend même pas une pour lui. Il dit simplement aux gens bon, qui sont assis sur cette scène, à un moment, vous allez sentir le besoin de vous lever, et vous allez essayer votre clé. Il y en a un qui se lève, qui ressent quelque chose, Donc, ça c'est la part du mystère, qu'est-ce qu'il va ressentir personne n'en sait rien, il n'y a que lui qui le saura, Et il essaie la clé, effectivement, il a la seule clé qui ouvre le cadenas. Il a pris un classique de la magie tout le présente de la même manière et il l'a rendu tellement plus intéressant de cette manière. Et le fait que ce soit le spectateur lui-même qui se lève, on ne peut pas soupçonner le mentaliste d'avoir fait quelque chose.
0: Ben bah oui, parce que c'est une décision de la personne seule, il n'y a pas de possibilité d'actionner quelque chose, donc ça paraît, ça paraît assez il, fou, À
1: l'issue ouais. de, de ce spectacle, on m'a présenté, et puis j'ai eu l'occasion de, de discuter un peu avec lui. C'est pour ça que je dis que c'est quelqu'un de très humain. D'ailleurs, il le dit hein, dans la dernière conférence dont je parlais un peu plus tôt, on lui pose la question, est-ce que ça vous embête qu'on vous demande des selfies Et il se dit non, parce que je me souviens comment j'étais. Bien sûr, parfois, c'était un peu envahissant pour lui, mais il se mm -hmm. souvient de comment il était à cet âge-là, et que lui-même allait vers d'autres magiciens, puisqu'il raconte une anecdote avec David Berglas, comment il l'a abordé, et comment il a réussi à l'intriguer. Et c'est vrai, parce que il était tout à fait abordable. Et il disait d'ailleurs dans cette conférence, en fait, je crois que le pire, c'est le jour où on ne demandera plus rien. Ce sera encore plus difficile que le fait qu'on me sollicite. Voilà, donc euh, cette interview est disponible sur le site MagiTest. Il donne quelques petites explications sur le changement de, de son nom, par exemple. Alors ça, je peux en parler euh, rapidement, mais il explique que Phil Goldstein, c'est un nom qui est euh, très répandu et qui s'est rendu compte que au moment où il voulait vraiment devenir professionnel, il fallait qu'il ait un nom qui marque plus les esprits. Et c'est pour ça qu'il a changé pour Max
0: Mevin. On le retrouve sur ton site, Magitest. Vous tapez euh, Magitest, vous allez trouver forcément euh, facilement les, les choses. Euh, et vous pourrez comme ça euh, plonger dans l'interview le, dans le, dans et puis euh, voir un petit peu euh, euh, la nature de cet échange. Il y a
1: aussi une référence euh, dont je voudrais parler, c'est le Mad Magic, un numéro qui lui a été consacré. Alors je ne me souviens plus de toutes les routines qui se trouvent euh, dedans, mais il y a le principe de l'équilibre qui a fait euh, référence.
0: Peut-être pour terminer euh, cet épisode spécial euh, en sa mémoire, certains se pose peut-être la question de pourquoi est-ce qu'il est parti si tôt, parce qu'il n'était pas si âgé que ça, finalement. Peut-être que ce n'est pas vraiment à nous d'en parler, et peut-être que la meilleure façon de, de le savoir, c'est peut-être de l'écouter, euh, puisque euh, dans sa dernière euh, participation à un événement euh, magique, euh, il avait été euh, euh, sur scène et interviewé. Euh, alors la conférence, c'était euh, de mémoire, si tu peux me rappeler le nom. C'est une interview qu'il a
1: donnée à la FISM, à la dernière fisme qui a eu lieu
0: au Québec en 2022. Voilà, et, et donc il parle de justement ce sujet-là. On l'écoute tout de suite.
1: Les Britons disent que les Américains n'ont pas de sens d'ironie. Uh, et je pense que pour un mentaliste avoir un tumeur de cerveau, c'est ironique. Encore une fois, on peut apprécier qu'il a un sens de humour, qu'il en parle ouvertement. Et bah, je voulais simplement terminer en disant bah, que c'est un magicien qui s'en va et qu'il va nous manquer. C'est vraiment un, un peu d'émotion. Quand j'ai appris ça, le matin, je... c'est rare que des choses me bouleversent, mais voilà, ça m'a bouleversé. Et, et j'espère qu'on bah, qu découvrira encore des vidéos, qu'on découvrira encore des livres, des recueils cachés et qu'on pourra poursuivre le voyage en le plus longtemps possible avec ce grand magicien très généreux, très abordable un, un grand top
0: bah, c'est un super mot de la fin euh, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus on va vous remercier tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout on vous souhaite de passer de jolis moments avec toutes les références qu'on vous a données euh, profitez-en, faites-les euh, apprenez-les, faites-les ces routines euh, faites-vous plaisir avec euh, je pense qu'il y a moyen de il y a moyen de, de faire plaisir aux gens avec, euh, avec cette belle magie et ce beau mentalisme. Et euh, on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode du Fougou.
1: À très bientôt. Au revoir.